0: Fresh oder Trash, der OK-Promi-Podcast okay mit Silvana, Sarafina, Estefania, Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy, Pascal. Ulla und Leonie. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Ulla und an meiner Seite habe ich natürlich auch wieder Leonie. Hallöchen. Und wir beide wollen heute wieder über die Schlagzeilen aus der Promi-Welt sprechen. Und wir haben uns die Zettel wieder vollgeschrieben. Und ich könnte direkt starten, wenn du möchtest. Leg los, ich bin gespannt. Also mein erster Punkt ist, Polizeivideo von Oliver Pocher. Warum wusste ich, dass das oh. auch auf deiner Liste steht? Ich war einfach so geschockt. Also wer es nicht mitbekommen hat, bei einem Auftritt äh, musste er das Gelände verlassen. Von Pietro. Von Pietro. Ähm, und am Anfang wusste man nicht genau, was da passiert ist, weil er hat immer nur so einen Clip gezeigt. Der ging irgendwie so zehn Sekunden oder so und da hat die Polizei ihn so ein bisschen abgeführt. Da dachte ich auch noch, oh, 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 was ist denn da los? Der Pocher wird schon im Recht sein. Dann hat er in seiner Bildschirmkontrolle das komplette Video gezeigt. Elf Minuten ging das. Und ich finde, es war einfach
1: so, so peinlich, wie er sich aufgeführt hat, wie er die Polizisten behandelt hat. Och. Ich finde, er hat sich damit, dass er das Video hochgeladen hat, einfach so hart ins eigene Fleisch geschnitten. Weil äh, wir hatten da vorher ja schon ein bisschen drüber geredet. Du hattest mich gefragt, ob ich das Video gesehen habe. Ich habe gesagt, nein. Dann habe ich es mir angesehen danach und dachte so, Wow. Also ich bin ja bekanntlich nicht der größte Oliver Pocher Fan. Ich finde manche Sachen gut, die er macht, aber ich finde ihn persönlich nicht so sympathisch und das hat sich nach diesem Video so bestätigt, wie kann man so mit den Polizisten reden? Es war einfach so unsachlich, es war arrogant, es war überheblich, dass er gesagt hat, ihr könnt froh sein, dass wir hier überhaupt auftreten, solche Künstler wie ja, wir. Ja, das wir haben war hier in Hartenholm
0: war das. ne? Und dann hat er gesagt, letzte Woche war ich hier noch oder irgendwie sowas. Und äh, so nach dem Motto, ich bin der Grund, warum ihr überhaupt den Laden hier noch offen haltet. Und dann war es immer so, oh, es war so unangenehm. Und dann auch diese
1: ja kümmert euch doch mal um ernste Probleme und jetzt nicht hier um mich, so null Zusammenhang einfach. Das war auch so unsachlich und ich fand, also auch, dass er gesagt hat, als der Polizist ihn festgehalten hat, so lass mich los und ich gehe und dann ist er einfach nicht gegangen, sondern er diskutiert noch zehn Minuten darüber, dass sie sich bitte um andere Sachen kümmern sollen und dass sich die Polizei bei ihm entschuldigen soll, wo ich dachte, sag mal. Das fand ich auch die
0: Krönung am Ende, ne? Und irgendwie... Also erstmal krass, dass die Polizisten so ruhig geblieben sind, weil sie haben ja irgendwie vier, fünf Mal gesagt, bitte verlassen sie das Gelände und dann hat er auch,
1: sieht man ja auch im Video, sagte, er, nö, mach ich nicht. So, was sollen sie denn dann machen? Also Ich fand es einfach unfassbar frech und respektlos, wie er mit denen umgegangen ist. Ich meine, er, also er sieht sich ja total im Recht und findet, die sind einfach scheiße mit ihm umgegangen und haben ihn behandelt wie ein Schwerverbrecher. Ja, aber wenn er halt das Gelände nicht verlässt und da, also ich meine, der Betreiber hat nun mal das Hausrecht und wenn der sagt, du möchtest das Gelände bitte verlassen, dann musst du das Gelände verlassen, das ist Fakt. Und wenn er es nicht macht, dann ist halt das der Job der Polizei, dich da von diesem Gelände runterzubringen. Also Voll, 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 voll. voll.
0: Und dann erstmal, dass er die Polizisten konsequent geduzt hat, auch einfach respektlos und weil die haben ja weiter gesagt, Pocher und und und. Und er sagt, ja, was du gerade schon gesagt hast, am Ende so, ja, gib mir die Hand, los, entschuldige dich, dann ist die Sache ja für mich gegessen, entschuldige dich. Und wie oft er das betont hat und dann am Ende ist er dann halt irgendwann auch mal gegangen, aber so großkotzig und so unsympathisch, also richtig, richtig schlimm. Bist du denn jetzt immer noch ein Oli Pocher-Fan? Ja, ich finde ihn schon immer noch gut, also ich mochte ihn ja auch vorher, aber das zeigt trotzdem eine Seite von ihm, die echt nicht sympathisch ist. Also dieses großkotzige, oh, was denkt ihr, wer hier seid, ich bin Oliver pocher ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. <lacht> <Aber> <lacht> dann, daran <erinnert> mich
1: das. <lacht> aber man muss ja auch sagen, die Reaktionen im Netz zu dem Video waren ja eindeutig. Also fast mm. alle haben geschrieben, ey Olli, eigentlich mag ich dich, aber dieses Video ist einfach nur peinlich und du solltest Respekt vor der Polizei haben und das hast du nicht gehabt. Und es war einfach peinlich, sich das anzugucken. Und das ja, sehe ich genauso. Ob
0: das jetzt sein musste, dass er das Geländer verlässt, ist ja egal. Wenn der Veranstalter das nun mal so möchte, ist es sein gutes Recht und die Polizei muss es dann ausführen. Also er hätte einfach sagen können, ey Leute, finde ich finde ich lächerlich hier, aber ich gehe okay. Finde ich auf jeden Fall ein richtiger, das ist fast der, der Fail der Woche für mich.
1: Oder des Monats des oder Monats. überhaupt Er ist so. die
0: Bratpfanne des Monats für mich.
1: Ja, das habe ich auch ganz oft äh, unter dem Video gelesen tatsächlich. Dass ja. die Bratpfanne des Monats dieses Mal an ihn selber geht. Zu Recht wäre es auch mal. Okay, soll ich weitermachen? Bitte. Also, es gab ja eine Baby-News, ist mhm. jetzt nicht mehr so aktuell. Ja, steht hier auch
0: in meiner Liste.
1: Ja, Jelis Kotsch und Jimmy Blue Ochsenknecht sind Eltern einer Tochter geworden und ich möchte mit dir über den Namen reden, den ich nicht mal richtig aussprechen kann, gefühlt. Ja. Das Kind heißt Snow Elani, Elaine? Elaine, Elaine. ich glaube Elaine.
0: Snow Elaine. Man weiß es nicht so genau, ja, oder? Es musste ja noch ein weiblicher Name sein, weil Snow ist ja auch sonst ein bisschen, könnte ja auch ein Junge sein, ne? Snow. Können wir bitte erstmal über Snow reden? Ja, ich finde es... Ähm, Natürlich, Ochsenknechtmäßig ist es irgendwie okay, passt da irgendwie rein. Ich meine, hier Cheyenne hat jetzt ja auch gesagt, wie ihr Kind komplett heißt und es das heißt irgendwie Mavi, Mavi, Mavi Handio, äh, <lacht> ja. irgendwie noch was. Also so, ist halt immer ein bisschen abgedreht bei denen.
1: Ach, ja, Aber ich, ich finde, Snow klingt halt wie ein Name von den Kardashians.
0: Ja, ich finde es auch nicht so gut. Also, nee, ich bin bin kein Fan von Snow. Nee.
1: Also klar, das kann halt jeder immer selbst entscheiden, wie sein Kind nennt. Aber ich stelle mir halt immer vor, das Kind ist halt irgendwann auch mal erwachsen und dann mit dem Namen Snow rumzulaufen oder sich irgendwo zu bewerben. Hallo, mein Name ist Snow. Ich hätte hier gern Job. Finde ich halt auch immer irgendwie ein bisschen schwierig. Wie, wie ist Ihr Name? Snow? Snow oder ähm,
0: Snow? Also ja, nee, geht gar nicht. Finde ich auch. Tja. Ja, aber Jelis hat sich jetzt seit der Geburt noch nicht so richtig geäußert. Jimmy, ja, nur so ein bisschen hat sich gerechtfertigt, warum man nicht direkt noch beim Kind ist, sondern in Rom arbeiten musste. Ich hoffe ja ein bisschen, dass es beide wieder ein bisschen mehr zusammenbringt und es vielleicht doch noch ein Liebescomeback gibt. Ach,
1: nicht schon wieder das Thema. Das hatten wir letztens irgendwann auch schon mit einem Liebescomeback und im Endeffekt war das dann auch nichts. Aber mir ist es auch ja. ehrlich, also ich muss auch sagen, mir ist es ehrlich gesagt relativ egal, ob Jelis Kotsch und Jimmy Blue Ochsenknecht jetzt zusammen sind oder nicht. Also ich fand dieses, ich finde, diese ganzen Beziehungsgeschichten von Jelis und dass sie die immer so öffentlich austrägt, finde ich komplett komplett grausam. Das hat sie mit Johannes Haller gemacht und das hat sie jetzt mit Jimmy auch gemacht und ich finde es, ich finde einfach richtig unangenehm Ja, und aber peinlich. dann möchte ich
0: die Details jetzt auch mal wissen. Sie soll nicht immer sagen, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Ich werde irgendwann mein Schweigen brechen. Alles wird rauskommen. Ja, dann sag's aber auch. Oder sag's halt nicht, Mann. Okay,
1: oder? Haben wir das? Es ja, nervt so ist,
0: doch immer dieses ganze. Es wird schon der Tag Elena Miras ist genauso eine. Irgendwann wird der Tag kommen, da werdet ihr ja schon erfahren. Bla 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 bla.
1: Dann lieber, wie Eva, Benetat und Chris Freu, einfach ein paar Instagram-Videos hochladen, in denen man sich gegenseitig einfach komplett auffrisst gefühlt und dann. Äh, genau, ist die man gut. dann
0: zwei Wochen später wieder löscht,
1: weil es doch mega unangenehm und peinlich ist, aber okay. Ja, aber das ist mir lieber, dass man endlich mal hier weiß, was hier Phase ist, Mann. Mega. Dumm. Okay, dann Ach. mach mal
0: weiter. Ja, ich habe auf meiner Liste den Comedy-Preis. Du hast ihn, glaube ich, gar nicht geguckt, ne? Nee, ehrlich gesagt, ich interessiert mich das nicht Ich äh, so habe auch nur ein paar Ausschnitte geguckt und ich fand, oh, ich fand es schon richtig unangenehm. Das Wort Cringe würde da auch wieder sehr gut passen. Also ich finde, Katrin Bauerfeind und sie haben es gut moderiert. Ich finde auch, das war die Veranstaltung war nichts für die beiden, hatte ich so das Gefühl. Aber ich fand, es ist immer so, die ganzen Comedians, die gewollt, oh, ich muss jetzt einen Witz machen und es lacht immer keiner. Das finde ich schon immer unangenehm, aber ich finde, das ist so eine schlimme Veranstaltung. Boah.
1: Ja, wie gesagt, ich bin generell jetzt nicht so ein Fan von diesen Preisverleihungen. Ich gucke mir die generell halt sehr selten an und die gehört halt dazu. Ich verstehe, also ich wusste auch ganz lange gar nicht, dass es die überhaupt gibt, weil das einfach so an mir vorbeigeht, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch irgendwie, ach, ich weiß auch nicht.
0: Also dagegen den Fernsehpreis zum Beispiel, der jetzt ja dann kam der vor zwei gut, den habe ich gesehen ja der kam vor zwei drei Wochen oder so hat ja Barbara Schöneberger moderiert das zum Beispiel fand ich mega gut und auch mega erfrischend, mal wieder so, ein, so eine coole Preisverleihung zu sehen sie hat's halt auch cool gemacht und das fand ich zum Beispiel ein richtig richtig guter Preis also da scheiden sich
1: auch die Geister aber Nö, nee, der hat mir auch gefallen also da habe ich dann mal reingeschaltet nachdem du mir gesagt hast du guckst den gerade dachte ich ach komm mach ich den Oma an hatte nichts Besseres zu tun und da fand ich, war ich auch positiv überrascht. Den habe ich mir auch echt lange angeguckt, bis ich immer eingeschlafen bin. Aber Comedypreis, wie gesagt, ist halt irgendwie einfach nicht Es ist einfach ganz, ah. ganz
0: unlustig. Das ist halt auch das Ding. Ja, das finde
1: ich Ach. halt eh immer schlimm. Deswegen gucke ich halt auch selten irgendwie so Auftritte von Comedians im Fernsehen oder so, weil man halt immer weiß, es ist so gewollt lustig. Also ich finde halt auch die seltensten, also die wenigsten Comedians finde ich halt wirklich richtig witzig.
0: Ich auch nicht. <lacht> Sogar gar
1: nicht. Aber was natürlich
0: auch für sehr viel Schlagzeilen gesorgt hat und wir möchten echt nur, oder ich möchte nur ganz kurz mit dir darüber sprechen, ist ja, Maren Kreumann hat ja einen Preis, äh, einen Ehrenpreis bekommen und in ihrer Rede hat sie ja auch ähm, Luke sehr direkt angegriffen, ohne jetzt seinen Namen zu sagen. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, auf welcher Seite wer steht, wem man mehr glaubt, seiner Ex-Freundin oder ihm oder, oder, oder. Ich finde nur, oder was mich so ein bisschen beschäftigt bei dieser ganzen Sache ist ähm, der Netzhate eigentlich. Das ist eigentlich was, worüber ich mit dir sprechen wollte, weil ich finde das richtig schlimm, ist egal bei wem, bei beiden, wenn du die Kommentare anguckst und und und, was da auf
1: beide einprasselt, ich finde das ist so richtig ekelhaft. Das ist halt einfach immer das Problem, ich glaube, das hatten wir auch schon ganz oft, wenn du halt in der Öffentlichkeit stehst und solche Dinge halt öffentlich ausgetragen werden, weil diese Vorverurteilung halt immer stattfindet ne? und das ist jetzt halt bei denen ja auch einfach so und jeder hat irgendwie eine Meinung und jeder ist der Meinung, dass seine Meinung auf jeden Fall die richtige ist und das finde ich halt schwierig auch, dass sich halt immer mehr Leute einmischen, dadurch wird es noch mehr aufgebauscht, klar, die Medien springen drauf, weil ist halt irgendwie ein Thema... Ich, das Also mich ändert das auch so ein bisschen halt an Kascha und Boateng und wir wissen alle, wo das halt hingeführt hat, so im Endeffekt. Aber ähm, ich finde es halt, ich finde diesen Netzhate generell, also da sehe ich halt Social Media halt als mehr als Fluch als als Segen. Also eigentlich voll, generell.
0: Voll. Ja, also ich möchte jetzt auch nicht mit dem Fall vergleichen, aber ähm, ich finde das einfach, es ist einfach krass und krank und das macht die Leute, glaube ich, auch krank und ist. Ja, völlig legitim, wen du das supportest oder wem du glaubst und wem du nicht glaubst, aber am Ende des Tages kannst du nie zu 100% sagen, es war so oder es war so. Und wie man sich dann, also wie man, ich verstehe es einfach nicht, wie man Leute so krass beleidigen kann,
1: egal was sie jetzt gemacht haben oder nicht gemacht haben, ne? man ist halt selbst nie dabei das heißt man kann nie so wie du sagst zu 100% beurteilen ob da wirklich was passiert ist oder nicht oder was da genau vorgefallen ist man weiß es halt einfach nie und deswegen finde ich es so schlimm dass etliche menschen auf dieser welt meinen sie können sich dann irgendwie eine meinung bilden weil irgendwelche medien da eine meinung bilden also eine meinung vorgeben quasi weil das tut man ja auch man hat ja auch einfach eine verantwortung wenn man irgendwie artikel schreibt das wissen wir auch aber damit beeinflusst du ja halt noch mehr und das problem ist dass leute das halt viel sie lesen irgendwo einen Kommentar und sehen das für bare, also nehmen das für bare Münze. Und das ist halt irgendwie echt gefährlich. Und da finde ich, ja, weiß ich auch nicht, man sollte Social Media abschaffen.
0: Ja, ich habe ja auch gerade kurz mit dir vorher gesprochen, äh, ob du das Video von Joyce Ilk dazu gesehen hast. Könnt ihr euch alle mal auf ihrem Instagram-Account angucken. Die ist ja schon auch jahrelang mit Luke befreundet. Und sie hat das so sehr reflektiert geschildert, so ein bisschen auch von beiden Seiten. Und hat dann halt auch am Ende so ein bisschen die Frage gestellt, so dass er halt auch gerade natürlich... Am Ende ist, ob das ne, also ich möchte da jetzt nichts bewerten. Ähm, seine Karriere ist irgendwie schon im Arsch und dann hat sie auch nur die Frage gestellt: Ihr fordert Konsequenzen, aber wann seid ihr zufrieden? Also was sollte noch passieren? Weil sie sich auch schon ernsthaft Sorgen um ihn gemacht hat und das hat mich irgendwie so zum Nachdenken gebracht. Ich war also, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie so voll beschäftigt. Der Satz gestern irgendwie.
1: Ja, ich finde den Satz auch eigentlich relativ tre also treffend das ist auch ein ganz anderes ein ganz anderer Fall eigentlich, aber man vergleiche das mal mit dem ganzen sommerhaus hey, letztes Jahr mit André Mangold, das hängt ihm ja bis heute nach, das heißt, du bist eigentlich für immer, wenn sowas einmal öffentlich geworden ist, bist du für immer gebrandmarkt und ich finde, man soll sich einfach mal sollte sich Gedanken darüber machen, was man auch mit seinen Kommentaren im Internet anrichten kann. Also, da steckt ja auch immer noch ein Mensch dahinter und einfach nur, wenn man mal eben easy einen Kommentar halt schreiben kann, ja, es ist für den anderen vielleicht nicht so schön, solche Dinge zu lesen, das auf Dauer und das belastet ja auch extrem, also ich äh, finde das schwierig, ich würde niemals, also ich bin sowieso kein Mensch, der viel kommentiert, deswegen, äh, ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass einfach alle Leute ein bisschen mehr ihr, ihr Hirn einschalten, wenn sie im Netz unterwegs sind, ja, irgendwie, das wollte ich einfach irgendwie mal loswerden, das hat mich irgendwie so beschäftigt, so gestern halt auch
1: gerade, ja, ja, kann ich zu 100 verstehen. Das ist ein Thema, da könnte ich auch irgendwie 100 Jahre noch mit dir drüber reden und oder diskutieren, obwohl wir da ja relativ ausnahmsweise mal einer Meinung sind. Ähm, ja. Ausnahmsweise, das kommt schon eigentlich <lacht> häufiger vor. Also ich würde
0: mal denken, eigentlich bei allen Punkten, die wir hier so haben, ich wette bei allen, die noch kommen, bist du
1: eigentlich mal, glaube ich, mal irgendwie auf meiner Seite. Hm, schauen wir mal. Soll ich erstmal weitermachen? Ja, mache erstmal weiter. Uh, André Mangold war schon ein ganz gutes Stichwort. Was ist mit dir, André, und wo bist du? Das, ja, das, wo diese bist Frage du? stelle ich mir jetzt schon, ich meine, wie lange ist er jetzt weg? Sechs Wochen und keiner weiß, was mit ihm los ist. Und ist ja nicht so, als hätte der Kampf der Reality-Stars irgendwie
0: schlecht verlassen. So, Er war im Finale, irgendwie finde ich schon, er hatte ein besseres Standing als jetzt, gut, Sommerhaus, schlimmer geht's auch irgendwie nicht ich weiß auch nicht, wo er ist, irgendwie braucht er wieder eine Auszeit, keine Ahnung, also mittlerweile nerven mich auch immer diese ganzen Auszeiten, ist auch egal bei wem, ne? aber
1: Ich frage mich halt wirklich, ob es nur eine Auszeit ist, ich hatte dachte ja am Anfang, okay, vielleicht äh, dreht er für irgendein Format, dann habe ich mir aber die Frage gestellt, für welches, weil ich weiß nicht, welche aktuell gedreht werden könnten, außer so Mars Singer, das geht ja bald los, Was es ist eine Live-Show, also vielleicht trainiert er dafür, trainiert vor allem, ja. er dafür Vielleicht singt er jeden Tag also ich finde es irgendwie ganz seltsam, dass er sich so gar nicht meldet. Ich meine, es gibt ja auch schon zig äh, Kommentare dazu, wo er denn ist, ob es ihm gut geht, ob er krank ist, ob was passiert ist. Und ich finde so langsam könnte er sich auch mal wieder melden und sagen, was los ist Oder also zumindest sagen Leute, ich nehme mir eine Auszeit, macht euch keine Sorgen, bis bald. So wie Pedro zum Beispiel.
0: Ja, ja, trotzdem dieses Auszeitthema, ganz ehrlich, als Pedro da vorne Auszeit genommen hat, waren es so zwei Tage. Oder wenn irgendwelche ja, ich brauchte mal einen Tag für mich, Leute, jetzt bin ich wieder da mit meinen Stories. Es juckt keinen, ob du einen Tag weg bist oder eine Woche.
1: <lacht> juckt ja. mich nicht. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Aber André ist jetzt ja wie gesagt schon sechs Wochen weg und ich möchte einfach wissen, dass es ihm gut geht. Ich sag, wie es ist. Ich bin ihm entfolgt.
0: <lacht> ja, ich sag einfach, Hast wie es Hast du ist. nicht gemacht. Ja, also ich habe ja schon letztens dir mal erzählt, dass ich meine Follower, nee, meine Abonnentenliste ausradiert habe und irgendwie bin 200 Leuten entfolgt und ich folge eigentlich nur noch Leute, die ich persönlich, also die ich, die ich jetzt persönlich kenne. Bin ich noch dabei. Ja, dich kenne ich auch persönlich. Na gut. Äh, oder Leuten von GZS und alles, was zählt. Also Content, der mich wirklich interessiert, der der mir gute Laune macht, wo ich auch, wo ich Lust habe, mir das anzugucken. Diese ganze Rabattcode-Scheiße kann ich nicht mehr sehen. Sobald ich das bei irgendwem
1: sehe, direkt entfolgen. Gut, bei diesen Rabattcodes bin ich komplett bei dir, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich habe bei André sogar die Alarmglocke alarmiert, damit ich sofort mitbekomme, wenn er wieder da ist. Boah.
0: <lacht>
1: Junge, nee.
0: Ja, so, so nämlich. Also ich würde sagen, ich folge noch eine Handvoll Promis. Bestimmt. Also. Okay.
1: Ich kann's auch, Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, aber trotzdem, André, melde ja, dich. möchte,
0: ich mag ihn ja auch nach wie vor. Er kann ruhig wiederkommen. Und wenn mich sein Content dann wieder überzeugt, dann drücke ich auch gern wieder auf Folgen. Aber gerade passiert da eh nichts. Und ich kann mir auch diese ganze Heulerei immer nicht mehr anhören. Also es ist, es langt mir. Ist mir aber ich finde er heute gar nicht so rum. Nee, also ich meine jetzt auch nicht speziell ihn, aber auch ganz viele Leute, die sagen die dann irgendwas Dramatisches posten müssen, weil sie so ein anstrengendes Leben haben und, und, und. Und dann waren sie heute schon so fertig, weil sie hatten eine Wimpernverlängerung und mussten auch noch ihre Nägel lackieren. Boah, ja. und es ist schon 14 Uhr und noch gar nichts gegessen, wo man denkt, halt, also ganz ehrlich, ciao, 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 ciao.
1: Ja, es hat immer nicht so viel mit der normalen Realität eines oder der Realität eines autonomal Bürgers zu tun. Nee, okay.
0: aber über Influencer können wir gerne nochmal ausgiebig in einer anderen Folge sprechen, weil es gibt auch gute Influencer, ne? Also ich bin ja auch, manche finde ich auch sehr gut. Da okay. können wir dann gerne nochmal drüber sprechen. Ähm, ich habe hier als nächsten Punkt äh, das Sommerhaus, also das sprechen wir von mir aus gerne nochmal sehr ausführlich drüber. Aber erstmal nur Mike C. Small Smallmoreen, oder wie der heißt. Der steht auch auf meiner Liste. Der ist ja absolut krank, ne? Also der ist ja so. also äh, also ich kannte äh, äh, den vorher
1: gar nicht, muss ich, ich sagen, aber ich kenne ja die wenigsten aus dem Sommerhaus und ich habe das auch nur angefangen zu gucken, weil ich dachte, komm, du kannst es nicht komplett ignorieren, weil ich war ja von Anfang an nicht so angetan von der Staffel, aber ich wurde... Ja, ich finde die Staffel bisher super. Ja, also ich fand die ersten Folgen, die ich gesehen habe, jetzt auch super. Und bei Mike dachte ich schon im Vorstellungsvideo, sag mal, was stimmt mit dir nicht, als er angefangen hat, seiner Frau, die, glaube ich, wie alt? neun Jahre älter ist als er, mhm. äh, vorgeschrieben hat, was sie anzuziehen hat, damit man nicht zu viel von ihrem Körper sieht. Da dachte ich, solche Typen habe ich schon gleich gefressen. Sie kann anziehen, was sie will. Punkt eins. Ist Punkt zwei, dieses Eifersuchtsdrama mit Mola Adebisi, weil Michelle nämlich mal mit Mola vor 100 Millionen Jahren zusammen gewesen ist. Sorry, so ein Kindergarten, wow. Wow, wow, wow. Ja, ich finde, bei ihm ist halt so ein bisschen, ja, der Ton macht die Musik, ne? Man
0: kann sich ja gern um seine Frau kümmern und so, aber auch, als sie duschen war, du kommst nicht raus, wenn du nichts anhast. So, also immer dieses, er könnte ja auch sagen, ey, ich möchte nicht, dass sie hier die Kameras
1: sich sehen. Sag Bescheid, wenn du fertig bist, dann halte ich dein Handtuch vor oder so. Aber erstmal mal gleich so, ich möchte das nicht, das machst du nicht, Punkt. Ja, auch, dass sie, dass er ihr dann verboten hat, mit Mola weiterhin Kontakt zu haben in der ersten Folge. So, der ist für dich tabu, der ist für dich hier. Du hattest ja deine Zeit mit ihm schon. Da dachte ich, sag mal, beruhigt dich. Der fühlt sich einfach auf wie der übelste, unterdrückendste Macho, den es auf dieser Welt gibt. Ich finde ihn einfach hart unsympathisch. Klar, er kriegt jetzt auch wieder Hate dafür für sein Verhalten und kriegt Morddrohung. Das geht natürlich gar nicht. Hatten wir auch schon tausendmal hier in dem, im Podcast. Aber trotzdem, also bei mir ist er das gefallen.
0: Sie nervt mich auch genauso, dass
1: sie da immer nur so still daneben sitzt, wo man dann immer sagt, oh, jetzt sag doch mal was. Also, boah. Also oh. angeblich soll das noch kommen, hat RTL irgendwie, weil die beiden waren nämlich bei RTL im Interview und dann hieß es auch, okay, Michelle äh, gibt ihm jetzt auch mal Kontra ein bisschen oder so. Und sie hat dann ja auch gesagt, ich sehe mich selbst nicht als Opfer, weil ganz viele ja auch gesagt haben, trenn dich von ihm, oder viele finden auch, dass Mike's Verhalten einfach narzisstische Züge ich hat, und einfach toxisch, ist. Einfach toxisch irgendwie. Ja, das. Äh, also es haben könnte auch gesagt.
0: mir vorstellen, dass der Sommerhosfluch bei den beiden vielleicht zuschlägt.
1: Sie sind ja auch aktuell in Paartherapie. Also Mike sieht schon, dass er wohl auch irgendwie Probleme hat, weil er aktuell allein in dieser Paartherapie ist. Also zumindest hat man das überall gelesen. Das ist eine super
0: Paartherapie. Aber er hat ja auch in seinem Vorstellungsvideo gesagt: Wir sind verheiratet, bleiben wir auch. Wenn man das Versprechen sich gegeben hat, dann trennt man sich nicht. Punkt. So. Also ja, ich finde, der, hat der so ein ist bisschen, so radikal irgendwie. Ja genau,
1: der hat so radikale Züge und also ich könnte mit so einem Menschen auf jeden Fall niemals zusammen, geschweige denn befreundet sein.
0: Nee, ich auch nicht. Bin aber trotzdem gespannt, wie sich da noch entwickelt.
1: Ja, mit einem Klausi hat er jetzt ja sich auch schon angelegt. Ne? Ja, aber mit jedem. Also was er da auch
0: für Reden hält bei dieser Nominierungszeremonie. Wie heißt denn das im Sommerhaus eigentlich? Hat das einen bestimmten Namen? So nee, wie
1: ne? Stunde der Wahrheit bei Kultivellisches ja. Stars? Ich mh, nee, ich glaube nicht, oder? Echt nicht? Nominierungsstunde? <lacht> Nein, das klingt falsch.
0: <lacht>
1: aber ich, also ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich auch gerade
0: nicht. Aber auf jeden Fall immer da. Ach, was der da auch labert. Aber trotzdem, ähm, fürs Format ist er natürlich sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Sorgt auf jeden Fall ordentlich für äh, Schlagzeilen.
0: Ja, eigentlich könnte ich gut weitermachen mit meinem nächsten Punkt, weil er äh, knüpft da sehr gut dran an. Dann macht das doch. Und zwar habe ich mir nur hier aufgeschrieben, ich bin showmüde. Sommerhaus? Lieb ich. Aber... Hülle der Löwen, noch nicht einmal geguckt. Mars Singer, kommt ja immer Mails, da, das Kostüm ist dabei, das und das stinkt hier wird so, ist mir alles sowas von egal. Und heute, als ich durch Hamburg gelaufen bin, The Voice, heute geht's los. Ich war so, ist mir völlig egal, ich will mir das gar nicht angucken. Also es ist so, manche Shows ist einfach vorbei. Geht dir das auch so?
1: Ja, mir geht das ja schon lange so. Ich habe ja auch, muss ich ja auch gestehen, keine einzige Folge vom Bachelor geguckt, keine einzige Folge von Die Bachelorette geguckt. Okay, das ist krass. Die finde ich mittlerweile einfach schon schon lange eigentlich so super langweilig. Einfach nein. The Voice of Germany gucke ich sowieso nicht. Super Talent ist ja also ja auch wieder angefangen. Gucke ich auch nicht, weil die Tabul nicht da ist und ich boykottiere das einfach. Ähm, also ich bin da komplett bei du dir. Du hättest es
0: wahrscheinlich auch nicht geguckt, wenn die Tabul noch dabei gewesen wäre so beim Supertalent wahrscheinlich, ne? Oder? Ja ja, ich gehe ja. Einfach, also ich bin eigentlich nur noch bei TVN unterwegs. Prince Charming finde ich super gerade da aktuell. Gucke ich. Couple Challenge finde ich da auch sehr gut. Also ich. Das habe ich zum Beispiel auch noch nie so geguckt. Also irgendwie RTL und alle anderen, das langweilt mich einfach irgendwie.
1: Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil wir waren ja beide total on fire und waren riesige Fans von The Masked Singer. Und mittlerweile ist das so, ja okay, jetzt sind schon wieder Promis in Masken auf der Bühne. Und das Problem wird glaube ich auch sein, also die, ich glaube das letzte Jahr haben sie ja zwei Staffeln in einem Jahr gemacht. Dieses Jahr hatten mhm. wir ja auch schon eine Staffel. Jetzt kommt jetzt die, die nächste Staffel schon wieder. Also ich finde, der Abstand ist einfach zu gering zwischen den einzelnen geht's Staffeln. Und dann geht es auch immer bis 1000 Uhr. Ja und deswegen zeigen sie es ja jetzt ab. Also seit also die neue Staffel läuft dann immer samstags statt dienstags, weil die halt die Kritik ihrer Zuschauer mhm. gehört haben. Das ist aber auch nicht Sinn der Sache, weil ich glaube gerade samstags, da schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Die meisten Leute sind samstags irgendwie unterwegs, haben was besseres vor ist Wochenende. Glaube dann hätten sie halt die Folgen entweder, weiß ich auch nicht, irgendwie aufteilen sollen, auf dienstags und donnerstags. Aber es ging ja darum, dass sie einfach zu lang sind und mir ist es auch, also oh, ich auch zum Beispiel auch
0: nicht. Schlag den Star genauso. Früher Schlag den Rab habe ich so geliebt, habe ich immer geguckt, ne? auch bis drei, vier Uhr. Ich fand es immer richtig gut. Ich gucke
1: eigentlich nur noch die Joko- und Klaas-Formate super, super gern. Aber sonst? Ja, ich gucke halt irgendwie generell, fällt mir jetzt gerade so auf, halt wenig Fernsehshows noch. Also klar, Kampf Reality Stars habe ich super gern geguckt. Sommerhaus gucke ich mir jetzt auch an. weil sonst müsste ich halt echt überlegen, was ich mir als nächstes wieder angucke. So richtig gerne mit Inbrunst und weiß ich nicht. Wahrscheinlich erst wieder das Dschungelcamp. Mhm. Wenn Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Aha. Das wäre nämlich ein Punkt auf meiner Liste. Ja, los äh, geht's. Es soll möglicherweise ganz eventuell in Südafrika stattfinden und jetzt sollen angeblich alle Promis abspringen wollen.
0: Aber warum wollen die deswegen abspringen?
1: Weil die Dreharbeiten dafür, also Südafrika hat super strenge Quarantäneregelungen aktuell noch. Ich glaube, du musst drei Wochen sogar irgendwie in Quarantäne. What? Und das würde bedeuten, dass sie vor, also vor Weihnachten schon fliegen müssten. Und das möchten zum Beispiel ganz viele angeblich nicht. Okay,
0: vollverständlich.
1: Kann ich auch verstehen. Ich frage mich dann halt, warum RTL nicht sagt, okay, dann schieben wir das Dschungelcamp vielleicht einfach, wie das nochmal ist der Stars, was jetzt im Oktober läuft. Mhm. Wieso schieben wir das dann nicht einfach ein bisschen ans Ende vom Januar und mit in den Februar, anstatt zu sagen, okay, ey, dann habt ihr halt Pech gehabt, wir suchen das neue Promis. Ja, und dann wird's es am Ende nur so Kackpromis. Also so.
0: Ja, wie die Dschungelshow. <lacht> ja, Mann. Aber ich mir ist eigentlich egal, wo es stattfindet. Ich glaube, ich, sie können überall dieses dschungelcamp feeling herstellen.
1: In Deutschland oh. finde ich es schwierig, wenn sie das wie so wieder irgendwie so was Komisches machen.
0: Ja man, muss aber, ja, man muss aber auch sagen, zu der Zeit, als das gedreht wurde, war es ja coronamäßig noch komplett anders. Ne? Also wenn sie das jetzt aufbauen würden, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter, dass Leute auch
1: mehr zusammenkommen können und und und. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht so richtig, weil Australien, oder war das nur Neuseeland, haben also nicht, Australien hat auch die internationalen Grenzen mittlerweile wieder geöffnet. Also vielleicht ist es erstmal auch einfach zu unsicher, weil sie nicht wissen, ob das auch dauerhaft so bleibt. Aber Ich, ich meine, das Sommerhaus war früher auch immer, ich weiß
0: gar nicht mehr, wo das früher war, weil ich finde, jetzt ist es ja schon zum zweiten Mal, glaube ich, in Bocholt, finde ich super. Also es ist völlig egal, wo das zum Beispiel steht.
1: Ja, das, das ist wirklich vollkommen egal, aber Dschungelcamp liegt halt irgendwie vom Dschungel, logischerweise. Ja, 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 ja. Und wie gesagt, also jetzt Anfang des Jahres, die Dschungelshow hat mich halt gar nicht abgeholt mit dem im Studio in Köln oder wo auch immer die da waren.
0: Nee, 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 nee. Da haben wir ja schon sehr viel drüber
1: gesprochen, dass wir es nicht so
0: geil fanden. Ähm, wir werden bestimmt auch nächstes Jahr, wenn, es, wenn der Dschungel wieder am Start ist, wieder täglich mal gucken, was da so abging in den Folgen. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Dschungel ist eigentlich noch mit mein Lieblingsformat.
1: Ja, meins auf jeden Fall auch. Also ich freue mich auch drauf, aber ich bin gespannt, wie es dann wirklich im Endeffekt aussehen wird. So, zum Thema Show. ne Das ist hier ein Punkt. Hast du das
0: gelesen, die RTL-Show Unbreakable? Äh, wo Erik Steffers mit
1: dabei ist? Das habe ich jetzt das?
0: nicht gelesen, ob der dabei sein soll. Ist nur irgendwie drei Wochen ohne Handy in Kroatien. Ist aber so ein bisschen... Nicht gegeneinander, sondern in Prüfungen miteinander, also wollen sie vielleicht immer dieses ganze Konkurrenz-Mobbing-Dings vielleicht schon ein bisschen umgehen. Ich habe nur gelesen, H.D. Krüger Junior soll dabei sein, Jasmin Tawil und Ekaterina Leonova mhm,
1: Und Erik Stehfest. Ja, aber das fände ich eigentlich mal ganz gut. Aber wann wann startet das?
0: Mal, weiß man noch nicht so genau.
1: Ah, okay, weil ich habe auch nur... Äh, also ich glaube, es ist schon abgedreht, also... Ja, die Pressemitteilung habe ich gesehen, aber ich habe sie ehrlich gesagt mir nicht durchgelesen. Also ich bin, ich glaube, ich werde mal reinschalten, weil ich denke, okay, vielleicht ist das mal ein neues, erfrischendes Format. Ich könnte mir vorstellen,
0: das ist ein bisschen wie, wie hieß das damals? Vor Boyard oder so? Irgendwas äh, Ach, auf so einer ja, Burg ja, ja, oder ja, so. Ja. War da nicht irgendwo Sarah Lombardi auch
1: mal mit dabei? Ja, war das nicht irgendwie so eine Insel? Oder sowas wie Global Gladiator. Das fand
0: ich eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, das fand ich auch ganz okay. Also, ich bin gespannt. Ich werde es mir, also einfach, weil ich auch die Leute, die dabei sind, jetzt gar nicht so schlecht finde. Aber, also, viele Medien bezitteln es jetzt schon als Psycho-Camp ja, oder Psycho-Show. Ja, das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Die wollen sollen sich ja angeblich ihren größten Problemen und Ängsten stellen müssen. Also ich bin gespannt.
0: Ja, drei Wochen ohne Handy ist schon, es sind ja schon alle durchgedreht, als sieben Stunden kein Instagram und war. Ja. Das war für mich auch der größte Beweis für Leute, ihr habt einfach kein Leben, entspannt euch mal. Dann macht ihr halt mal sieben Stunden was anderes. Boah.
1: Ich fand das auch nicht so schlimm, mir ist, es, also mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich meine, wir waren an dem, also an dem Abend ja auch unterwegs, aber meine Mama hat mir irgendwann SMS geschrieben, WhatsApp funktioniert nicht. Und ich dachte so, ah, gut zu wissen, wäre mir jetzt so nicht aufgefallen also ich dachte ja. auch, was ist denn los mit euch? Beruhigt es, euch. Irgendwann geht's schon wieder und wenn nicht, dann auch nicht so schlimm.
0: Dann, ja, irgendwann wird's schon wieder funktionieren. Wow. Obwohl für die
1: Influencer wäre das natürlich echt eine Katastrophe, ne? Ja. Vor, es wird bis, also wird bis heute nicht gehen.
0: Dann müssten sie vielleicht einen Schulabschluss machen. Oder richtig
1: arbeiten. ai. Uh. Mann, Mann, Mann.
0: Da kannst du nicht um 10 erstmal Wimpern verlängern. Das geht dann nicht mehr.
1: Nee, wir sprechen aus Erfahrung. <lacht> <lacht> okay. Ich weiß nicht, wer dran ist. Ich weiß auch gar nicht,
0: ob ich noch was auf meiner Liste stehen Ich habe noch einen Punkt, von daher check mal deine Liste ab. Alles abgehakt? Ja. Okay, ich habe bei mir noch Dani Büchner draufstehen. Warum wusste ich das? Ähm, es ist ja gerade ein bisschen, ich kapiere irgendwie nicht so richtig ihre, also die braucht man einen Social Media Manager. Also ähm, ich finde es irgendwie so komisch, auf der, einen, <lacht> auf der einen Seite sagt sie irgendwie oh nee, okay, mit Ernesto, das wurde nichts, ich bin auch schon sehr verletzt und ich lasse das jetzt alles. Ich werde das nicht mehr in die Öffentlichkeit packen. Und jetzt ist, sagt sie alle drei Tage, na, da ist vielleicht schon mehr am Start, vielleicht habe ich auch neun. Und dann immer diese ganzen Stories mit Erik Sindermann, die kennen sich ja von Promi Big Brother. Und der ist ja auch ständig bei ihr. Der ist ständig bei ihr, dann gab es schon die Schlagzeilen, geht da mehr, sie sagen, nee, wir sind nur Freunde, aber irgendwie oh, verstehe ich nicht, was das soll
1: einfach alles. Oh. Ich muss ganz ehrlich sagen, hm. Danny Büchner ist jemand, der bin ich entfolgt. Weil mich das nämlich mittlerweile so nervt. Ihre Stories habe ich halt. Was? Der folgst du und André Mangold nicht? Ja, gerade folge ich noch. Folge ich ihr irgendwie noch. Sag mal. Da müssen wir uns aber auch noch mal ernsthaft drüber unterhalten, hier. ja? Aber bei André passiert doch auch gerade nichts. Ja, aber trotzdem. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich ihre Story schon vorher einfach immer übersprungen, weil die ellenlang sind und es irgendwie es ist es immer das, was du halt auch sagst, irgendwie, nee, und bei Fragerunden entweder regt sie sich über ihre Hater auf oder zeigt ihre Kinder so halb, obwohl sie die nicht mehr zeigen möchte oder, ach, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie immer so also es ist einfach nicht konsequent. Ja, es ist alles so durcheinander, deswegen meine ich ja, sie brauchen einen Social Media Manager. Ja, kannst du mal, äh, ja mal deine Hilfe anbieten. <lacht> oder sie soll einfach mal
0: aufhören, die ganze Zeit, dieser ganzen Andeutungen und so. Oh, da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Also, neverending story, ey. Und damit schließt sich der Kreis hier. Und damit schließt sich der Kreis und damit schließt sich die Folge. So. Mehr zu den Stars gibt's auf folgt okay und folgt uns, oh, so ein schwieriges Wort, bei Insta, Facebook, Pinterest und wo wir bald zu finden sind. Und ich sag Leonie, vielen Dank und bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschü.
0: Trash oder Trash ist eine Podcastproduktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.